0: Добър вечер, мири приятели! Добър вечер, деца на денят! Денят беше започнал, денят направи своя краговрат. Благословията, което имате, е и пътят ви. Пътят, който ходите, е делото ви. Бог има само едно признание, че е сътворил човекът Бог в развитие. Осъществете го! Мили приятели, с волята му, с срцета си, с себеодайността си, при Него тук и във всички времена. Благодаря Ви. Мили приятели, уважаеми дами и господа, преди Да говори върху яврението, което е същност на нашия живот, защото астрономически години винаги ще има, но дара в който планетни е лого дава със погреб, духовната вълна на мъдростта, като се мира добите, се изсвяша през серияни ряти. Това, което винаги казвам, и пап ще го повторя, че само смирението не е обидело съдбата. Нека живеем в смирение, което дава радост на съдбата. Ето защо ще прочита в смирение и дълг към всичко, което е живо, молитвата на планетния лъгност към Духовната вълна, на мъдростта, знаена вече от десятки вас продължение на няколко години. Тя беше така, очи наш, да се свети името ти, да приеди царството ти, да бъде волята ти, научи ме, жив да бъда в тебе, светло в дух и душа, целомъдрен в и тяло, и любов към всичко. Ти си сега, във всички времена. Амена. Това е битието, което начинът се сонази пълна и първа доволна вълна, градирана в пътя на човечеството, съсътворението Сътворението на Адама. Той беше първата духовна вола, която един вътрешен зов на Всевирният каза Тият да бъде светлина. От него започна битието. Ето защо, когато говорим, че на 21 срещу 22 декември, когато започва, разбира се, астрономическата година, годината в която стават промените, но когато ще се дават пулсациите за една нова духовна вълна, тогава на космично влияние са извикани от планетният логос това, което Христос беше олицетворение и което евангелист и богослов Иоанн нарече на Челеве Т.е. Словото. А Словото какво е? Това е единственото оръжие с което се служат боговете. Те нямат и лъкови като Амур. Те нямат мечети щитат като Марс. Боговете имат само едно оръжие и то е Словото. Ето защо Планетният логос, когато призовава в космичния храм на бдения, извиква синовете на служението или това, което ги предшествуваше наречени Деца на Слънцето, синовете на служението, посветените мъже и сега Децата на Деля. Това е на много особена иерархия, която, разбира се, космичната жертва е искала и с което си е служила. Кои бяха синове на Слънцето, това, което е познават, ти на развитието, не в космогоните, които са ни оставили, разбира се митологите. Но там има една наистина ние тайна. Тайната на божествата, които и да вършат човешки неща. За да могат човеците, сътворени от Адама или изведени от Адама, да слезат, защото получиха признание във Рая, че стънаха като нас богове да знаят, що е добро и зло, да вършат на земята Божи неща, които ще ги върнат. Върховното Господне или както Христос се рече Царството Небесно. Слънчевите деца, които бяха обитатели на слънчевия природ на развитие на човечеството. Синове служение на служението. Синове на служението, още ги виждаме в животворност, в индуската религия, без де и със почитание да приеме винеените служители, защото те наистина са синове на служението, в символа и образа за нещастие, разбира се, ние трябва горесно да кажем, че се оставят още там. Много мъдрост, но всичко е още образ, и още игри, и още голями гирланди, всичкото това е символ на служението. Те са на служението. Те не могат да си освободе в иерархията, въпреки че оставиха мъдрост на човечеството, толкова нужна и толкова спотребна. Това е, което можем с болка да констатираме и усъдително с приличие да наречем, че трябваше да надкръчат това. Разбира се, бъде се, опита да им ми не даде нещо, той поги ги е реши от Божество. Това не е упрек, мои мили приятели, това е иерархия и стълба по която човечеството е вървяло и ще върви, а които още искат да правят служение с образи. Ще закъснят за една голяма еволюция, което ще ги зове сега за едно ново духовно битие, каквото духовната вълна на мъдростта ще открие. Другите бяха така наречени да ти посветени мъже, които присъствуват всякога на това космично събиране. Някои от вас, които познават вътрешната култура на народите и които познават тайнствата на космичното служение, знаят, че през 4 години се призовават от космичния логос, не разбира се както говоря сега за духовните вълни, а за поемане на енергия, което нашата планета трябва да получи от всемирността, за да може да се осъществява в своя еволюционен ход. През 4 години посветените мъже, синовете на служението, децата на слънцето се съзбави. Сега вече, разбира се, и децата на деня. Но при космичното откровение, откровение за нова духовна вълна. Кои бяха тези мъже посветени? Това бяха служителите на Египет. Там неслучайно и до сега има занаците, там неслучайно и до сега вратите на Езида още не са напълно отворени. Това бяха обиталищата, където минаваха посветените и те ставаха мъже, мъже, които ги призуваваше планетния логост за служение. Кои бяха пророци, които се храняваха не толкова идеите за своите религия, защото религията на Моисели, идеята и духовната вълна за правдата беше покрусена за този пророците, възстаниха срещу нарушената правда и люнахов надеждата на човечеството, идеята за месия нещо, което след това се осъществи в християнството, където се роди и идеято за любовта. Какви са свидетелствата, които ще говорят за този посветен, за този, който беше и син човечески, и син Божи? Какви са историческите Какви са реалните, какви са мистичните данни, това няма никакво значение. Дали той е бил обикновеният Иса, или Исуса, или онзи, за който беше речено Емануил с нам е Бог, това няма никакво значение. Историята ще се осъществява в явления, които много рядко са събития като той беше събития, историята не може дори да го улови като явление. Това е трагедията. И ето защо християнството не остави идеята за любовта, която можа да облагороди жестокостта, око за око за зъб п- 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 с идеята простете. Неправедният може да бъде уверен, неправедният може да бъде упрекнат, но преценката за правдата е в душевността на този, който не е извършил неправда. Тогава, когато бяха извикани на изпита за правдата, те се оказаха по-грешни от грешницата. Защото грешницата беше изобличена. А безгрешните повикани за свидетелствува безгрешия, а те нямаха нито смелост, нито поведение. И така са навели глави си отиде така. Това не дава основание, за да премълчаваме, но това не дава основание, че може възмездието да бъде приложено с идеята за любовта като прощение, което е по-тежко наказание, отколкото изтърпяната хуба или липсата на пораж да бъдете праведни. Ето защо хиляди работиха в това, което Христос остави. Затова казвам, Роденият Христос, работещи в сътворение Адам. Това е великата тайна на прехода продължение на 2000 години. Роденият, който направи един Голодски път, за съжаление, още не оценен, както трябва, наричан Пътя на мъчението или Виодолороза, вместо да го наричаме. Пътя на обожествяването. Това не е хвала на страданието. Това е да извадит и напред си, напреко мисълта как любовта трябва да стане спасение. Когато обичате ръци, а Той им го засвидетелствува, Той показва точно пътя на любовта пътенародение от отца, работеше върху сътворение от отца, Адама, за да му покаже и не е ведно с това да извървиме Виадолороза като път на познанието или както го наричам от път на страданието той беше път Господин път божествен Голгоцкият път е път на Господа Той е божественият път и ние е винаги ще го носим ако имаме будността Зато и рече вземи кръста си и тръгни след мене Защото вътре трябва да приходим Вън всеки може да изходи един път Доли ще стигне от подоножието на съдът до голготския черен. Това няма никакво значение, ако вътрени го носи, защото някъде посредата ще се извърши предателството, както се върши на всяка социална плоскост, която няма единението на духовната общност. Духовната общност за е разлика от колективната душевност, за която само преди Истина да ни казах. когато цялата природа даде и учи на своето същество, тя го освободи от колективна душевност, себесъзнание и личен път. Така, когато и една общност блуждае, тя създава трагедии. Ето защо този път, който нарекох божествен и този труд на Христа, който е помазаничество, който е благоволение, който е духовната на любовта, направи от човека пътник божествен. Трагично е да кажем, и ето всички станат ми Трагично е защото гледане на нещата като идея за страданието. А когато се създават духовните вълни, те не се създават като идея на страданието, а като път на осъществяване. Когато от се създава адама, не го задава с трагичната последователност да оре земята, а да се развива. Зато и му подхвърлиха идеята да не еде от дървото на знанието. Това е съблазън не за изкушение, а за дързост, с което той трябва да се развива. Зато и при него заведоха всички животни растения да им даде на именование. Да събуди ум и да разграничи чрез очите си индивидуалността. Ето времето, когато един вътрешен звъв е едно повикване. Адаме, къде си? Всеки трябва да направи този звъв себе си. Всеки трябва да се потърси. Има един велик момент в живота на Христос, когато го търсите и го намират в храма и той казва, защо не търсите друга да един освен там, при онова, което принадлежи на Отца Мюх. Всеки трябва да се попита там ли е, при онова ли е, при което принадлежи на Отца ми? Нашият Отец може да бъде нашия Дух. Когато човек се страхува да има Отец повече от себе си, се, той трябва да го намери в себе се. А когато го намери, ще го, намери, ще го види в Всемирността. Когато го види в Всемирността, ще го види във всеки. Ето този повик дойде в епохата на нашата тревожност. Аз казвам радост, матревожност. И както преди няколко години се изливат тези велики тайни, казахме, бъдете хляб на мъдростта, бъдете убител, в която ще приучите човека. Казахме, бъдете смели. Казахме, че денят не стане, защото наистина има преломен момент. онова което трябва да смъкне своята багреница, беше денят, който трябваше да сваде тревогата на нощта, не само като идеология, а като битве и в най-отикновенното. Този, който не може да победи щението на очите си, как искаме да победи блуждението на ума си. Този, който не може да каже на сърцето си сприт сплит защото Христос е вече, Който казал, Който е пожелал сърцето си вече е извършил деянието, как искаме тогава светостта да не бъде друго. Освен храмова тайна. Защо само храма ще нема тайна? А какво сме е храм? Олтар, святилище. Ей, защо тогава една остатъчна енергия може да не направи унижение пред себе си и пред така, тайната не е в раждането, а в рождеството. Таянето не е в звезда, а в личния ни огън да направим себе си звезда. Тайната не е в това, че трябва да се чуе ангелския хор и да дадеме признание на смирението на овчарите и да видим и на Путини три глави, които са нашите три ценности в храматни. Мисъл, воля, чувства да изразят своята цялост, за да не са земна матрос. Тайната е в това, че ние трябва, както тази година е казано, денят миналата година започна, т.е. тялото, Словото изречено, духовна вълна на пътя на духовно на мъдростта, станала трапезин хляб, Ами ще да кажете на единици. Ами чрез разбирайте, че на единици. Когато Христос се зва цялата аристокрация за да им да не пил, те имаха работа. Тогава изликал нла, което беше по улиците. То беше малко. Но то свърши голямата реакция. Ела да науча да ловите човеци хвърлете мрежите на заблудата, стига си се занимавали с водата и рибата. Защото водата е астрал образна образ на светлината, но те е именно астрал. Той е желание. А аз искам да ловите Адам, човека, и е Алача. Затова денът да започна като свали тъмната си резница и като има смелостта да загаси страстолюбието към миналото. Зато и тази година планетния логос рече бъдете неотречни от своя обед мъдростта да се стане живот. Неотречни! В связане, никога да не родите колебания както той не роди никога в себе си, не само колебания, а воля не роди за друго, освен за това, което рече. Дойдох да дам огън и не искам друго, освен милост. Не жертви милост. Тогава им изрече смелото им Ако нямате съмнение, кажете на тази планина да отиде в водите и тя ще отиде. Това е да нямате колебания, това е да бъдете неотречени във своя вътрешен обект. Ние не можем да издигаме клада на кретвенице. Победът е вътрешен шепот, животът е лично достоинство. Затова повтарям фразата, когато учите освободиха човека от колективна душевност. Мъдростта е знание. Тя не е грамотност. Тя няма друго, освен приложена любовна светлина и светлина позарила. любовта. Другото нещо, което се поднесе, това беше търсете собствения си земак като битие, Собствения си знак като битие в хармония с космичния хороскоп и планетен дълг към учението. Когато съм разгледал знаците съм казал, че всеки носи всички зодиации. Но в момента, когато някое призова носи определения си знак и той трябва да го хармонизира с космичния хороскоп на тази планета, а и на тази наша Земя, която безспорно българска има козирогът за свой знак. Личният си знак, собственият си знак, за да го направим хармоничен с целостта и тогава в планетна отговорност, защото силата е от планетния логост, битието не е свързано с една духовна вълна, т.е. с едно учение, което не може да бъде друго освен светителство в всеверността. Догмата е, която ще освободи мъдростта. Тя трябва вече да го освободи. Необходимостта от да простите или да изредите, в най-върховния момент простините не знаят какво вършат, е с това да се знае какво се върши и следователно да се приложи Будността в служение, защото просветлението е свобода от ума. Песпорно не говоря за безумие, говоря за откровение, за интуитивното откровение, защото посланието... Не е урок на ума, урок на ума е демонстрираната планета. Посланието е идея за обожествяване. Свобода от страх, че сме само грешни. А защо не пътници за божественост? Това, което е предоставя на човека, това беше нуждата от страх чрез религия, за да се изгражда социална общност, наречена държава. Може би от тук се вие доктрините, че държавата е населник. Те е само една слуга в пътя на човечеството, минавайки през различните формации. Така, когато сме хармонизирали личния си знак, ние знаеме в кой дол на светителството, какъв душевен модър поред бихме извършили, за да направиме това, което се нарича долг, изпълнен към учение. И третата точка е именно това, че мъдростта, в мъдростта, когато тръгнем да изпълним своя път, пътът се ходи вече с просветление, защото този, който има будното око, този, който има интуицията, той не може да се самоизложи и да се послужи с забруда и лъжа, защото локото вижда, интуицията преценява. Затова пътът се ходи като просветление, не като прощение. Никой не е казал, не прощавай, ти не против, то беше дадено. Следователно, трябва да си научим да сме простили, трябва да си научим да обичаме врага си така както себе си. И за нищо съм казал, че ако в другия не видите себе си, никога няма да извършите дяло нито на любовта, нито на правдата, нито на мъдростта. Затова този път е път на просветлението, знанието, което учението на мъдростта ви дава, се живее като откровение. Две големи личности са оставили изумителни откровения. Хермис, тресвеличавият и вам, Богословот, със своето откровение и своя апокалипсис. И там е казано няма да има слънце, няма да има луна, самишки се свети, това е знание. Йоан го каза много ясно. Две откровения стоят на човечеството. Така че знанието в учението на мъдростта се живее като откровение, а волята ще се прилага като слушение. Няма какво да изменя. Тя ще слуши. Такава, когато боговете служат, храмът ще има друга песен и друга чаша на причастието. Така посланието в неговата духовност иска от нас неотречност, знание за собственото си битие и приложена мъдрост. Вене се с това тези, които ходят път в мъдростта, ще си послужат с съответните текстове от Евангелието, защото Христос е Син Божи и Син Човечество. Никой не може без Неговата идея за любовта да преложи мъдрост. Никой не може да каже, че е приложил акта на мъдростта, когато не е обичал някого. Не е някого в собствения си дом. Някого, когато могат другите да мръзат, но той не е. Пъти на мъдростта появявам точно това. Ето защо са изброени от четирителя Евангелия по три текста, по три глави, в които се хармонизира учението на мъдростта през тази година. Посланието има валидност и чакало съществяване в продължение на цяла година. И ако аз имам, Основание, не за възхвална дума към тези, които миналата година, когато пътят започна, се свършили до днес своето дело с изумително достоинство и с жертвена отговорност. То не е чувството ми на благодарност. Не. Това е наградата, която небето ни, ни отрежда. Да бъдат пътници в пътя и след този ден, който направи своя крабоврат. Защото друг е, който дава това, което каза на майката на Иоанна. Сина ти искаш да седне до мене. Ето това са текстове в Евангелието, които и тук се поминат. Да, може ли да ходи моят път? Да? Може ли да пие Моята чаша? Да, тогава Отцами ще оцени. Човешкото е възможно в приложение за Божественост. Божественото се преценява само от Боговете, така че вършите делата си за Божие съдва, а не за човешка награда. Това е което в Евангелието съм посочил и не искам да ви крада времената. Това разбира се, когато разглеждам изцяло посланието, не сега, когато само го съобщавам, ще говоря върху всеки текст, така както повелява нашето разбиране и нашата тайна. Другото, което е съществено в посланието, това е, че ние съобщаваме няколко параграфа от един изумително отговорен и безспорно като културна потребност вложен в живота на духовно на другите хора. Това е са няколко параграфа от Агне Йорне. Много-много, което планетния с чувство на будност, иска да проявим това е какво ние бихме пожелали и с каква отговорност бихме изпълнили. Ето защо винаги те завършват с една наша молитва. Тази молитва е, че когато може да извършите реални неща, нека ви наричат, че сте митичен. Това е, ай, Митичността е най-добрата ви свобода, че сте били човек, защото никой не може да, да роди нещо, за което няма реалност. И затова е казано, Господи, дай ми свобода от върнато минало, като отживяна потреба и изживяно упование. Веригите на миналото. Страхът от гроба. Страхът от гроба като унищожение, а никой не сващаше, че гробата е майка отроба на нов живот. Идеята да се повтаряме в побрядът и в оттъпканите пътеки да водим само до един и същи върх продължение на хилядилетия. Ето защо е казано от отживяна потреба. Когато е било потребно, трябвало да имаме достатъчно сила, за да осъщистим потребата и да я внесем като вибрация, както в биологията си, така в чувствата си, така в волята си, така в мътси. Това е тайната на потребата. Да се направи плутун от плутуни, косът от хостени. Това е великата тайна. Добре. Но трябва да се изживее като упование. Когато градите къща, той ви рече, не слагайте основите на пясък. Трябва да си живее като упование, за да имате смелост да направите нащо друго. Другото е това, научиме сам, а не пилат, да надпише силно знак на знак на мъдруст, моя видим и невидим дойн. Мина времето, когато незнанието позволяваше на любовта, на фитлея за прощението, да го оставя на насилника или на другия да ви напише кръста. Вярно, че на Твоя красива мъж и дома. Цар Юдейски. Цар. Цар безкора избранник но друг я написал модрост за прозрение и знанието човек да ви освободят от пилат от чужды тарака. за да си сам симуон из знак в храма на модроста видим или не видим защото той се подстрова ето две хиляди години Езус Христос Рекс юрейски Сам няма место за Пилат вече защото това е великото блаженство. Това е го най-велика тайна, която тайната пора даде. И ги попита, за кого не мислите. Но нямаше друго, освен да предоставя на пила да му напише кръста. Освободете се. Сам напишете своя кръст. Своя симулен знак, който е върховата част на кръста, тригълника с змията. Там напишете собствения си знак. Там напишете собственото си име. Там напишете личното си служение. И третото това е не оставяй очите ми Бережите истина от заради нас, които сме в Тебе и Ти, който си по нас. Ако някой не може да се звери планетния област, ако някой не може да усети божествен момент, бащата на боговето ако някой не може да усети себе си като божество, което е, се усъвършенства, човекът Бог в развитие, той няма да си изжида от не заради това, че не може да направи коленете си в служение, а заради това, че не може да се величието в Който няма величие за ултара, той няма величие за собствения си Бог. И тогава той не може да се познае, че е в Него и че Той вечният е в малкият човек. Такае така е, защото дадени е на столбеца, която беше упърната като начален път и от Якова направи Израеля това е пътникът от земята към небето и от небето към земята. Така че ние ще трябва, когато имаме държостта, да си напишем силно уния знак, да сме го осветили като алтар. Ето защо само няколко зени, само няколко стъпки ще ни делят от една Либо от един семилион грам и от едно свещено служение. Рождеството. Пап ще повторя. Раждания винаги ще стават. Рождеството е единично. А всеки трябва да направи. От себе си Рождество. Рождество, което ще бъде покров за човечеството. Никой не може да ви отнеме дрехата. И бих не бихме имали никакъв друг празник, ако нямаше Рождеството. Вестителят е ангел, покореният в ще бъде овчарят и дойде време човешката ни мъдрост, да бъде хляб трапезен за всеки и за всички когато сте направили достатъчно реални чудеса нямайте страх да бъдете наречени метични, защото метът е най-добрият свидетел че някой някога е бил жив плът от плъта кос от коста дете но Отцас е човек, Бог в развитие. Нищо по-радостно не мога да ви пожелая, освен да се родите. И в денът на големия празник, защото всеки дневи сме така молени, че празните не, не усещаме, Нека мъроста да бъде трапезен хляб на всички нека тази вечна не тайна, че девица ще зачни и ще роди Мануел сном е Бог.